0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'histoire des marques. Et oui, il y a des gens qui se spécialisent dans la vie qui sont historiens des marques. Et pour la petite histoire... J'ai découvert le travail de euh, Jean Vatin Hogar quand je faisais des recherches en 2019, je crois, et j'étais fasciné par son approche, son regard. Et je me suis dit qu'un jour, j'allais euh, lui demander de voir, et il a euh, accepté de venir échanger, de venir discuter avec moi, et de venir nous rencontrer, nous tous, et c'est un vrai, vrai, vrai plaisir. Donc, pour le nerd que je suis, qui adore la marque, c'est fascinant. Et pour les gens qui se disent ben « là, je pensais que tu faisais de la marque employeur », ne vous inquiétez pas, on parle absolument de marque employeur aussi. Euh, mais là, on est dans la marque au sens large, donc principalement dans la marque plutôt consommateur, dans son histoire et dans la place qu'elle a. Et tout étant dans tout, on revient à ses fondements. Donc bref, c'est excessivement fascinant. En fait, euh, rien à vous dire autre qu'à vous présenter mon, mon invité du jour. Euh, qui est donc jean martin Hogan qui est euh, auteur surtout euh, de plusieurs livres euh, il est euh, en fait il se considère comme un conseiller en valorisation des entreprises et des marques par leur histoire humaine et leur contribution au bien commun il est à Paris donc euh, c'est super intéressant aussi d'avoir une dimension autre que québécoise donc on, là on a une dimension française mais pas que euh, auteur, je l'ai dit, euh, il est aussi enseignant, journaliste, conférencier, chroniqueur. Donc, pendant euh, assez longtemps, il a été sur la chaîne BFM Business où il donnait euh, différentes entrevues. Il a été rédacteur en chef aussi de Revue des marques pendant euh, plus de 30 ans et il est l'auteur donc du dictionnaire des marques, marque de toujours, histoire de marque à vos marques, osons notre vocation, manifeste de la vocation et raison d'être, raison d'y être, raison d'en être, être, son plus récent ouvrage. Donc bref, ça c'est tous les livres qu'il a écrit et euh, sur la notion de la vocation, c'est là qu'on fait le lien avec l'humain, le talent, la personne au service de la marque et c'est là où finalement on retrouve le concept de marque Marc Toucou, si on veut, avec celui de Marc Employeur. J'espère que vous serez aussi euh, inspiré par cet échange que je l'ai été. Bonne écoute. Bonjour Jean, très très content. Bonjour. De vous avoir avec nous euh, pour la petite histoire, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, vous êtes un, un professeur que j'ai découvert, moi, quand je faisais ma recherche ou ce que j'aime bien dire un peu, ma, ma maîtrise par la bande euh, de marques et j'étais tombé sur vos ouvrages. Donc, je suis très, très, très content <rire> que vous ayez accepté de venir nous partager votre votre savoir, votre regard sur, euh, sur les marques, euh, d'où vient le monde, où s'en va-t-il, <rire> bref, de venir nous éclairer
1: avec. Mais je, je... Je suis très honoré.
0: Ben voilà. Alors, merci d'avoir euh, répondu oui. Vous êtes donc, euh, entre autres, historien des marques. Ben, j'ai envie qu'on commence avec peut-être un rappel historique. Donc, euh, quelles sont les grandes périodes Quelle a été la première marque Dans quel contexte tout ça, euh, ça s'est inscrit
1: Alors, les premières marques, telles qu'on les entend aujourd'hui, celles qu'on voit dans nos grandes surfaces, hein, les, les marques commerciales, les marques industrielles, etc., les Coca-Cola, les gilets, etc., ces marques sont apparues à la fin du... Enfin, pour les, les premières, hein, à la fin du XVIIIe siècle, au début du 19e siècle, quand on est passé du produit vendu en vrac au produit vendu, fabriqué dans une usine, mmh. emballé avec le nom du créateur. Je prends l'exemple du chocolat. Mmh. Je, avant, le chocolat était vendu chez les apothicaires, les, 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 les petites épiceries, et c'était vendu, et vendu sous, 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 comme un médicament ou en poudre, de toute façon. Mais il n'y avait, avait pas de, de marque de, de, de créateur. À partir du moment où la vapeur est arrivée, et a permis donc les, la machine, à partir de ce moment-là, on a pu créer des produits en quantité importante, on est rentré dans l'ère de la production de masse pour ensuite répondre à une consommation de masse. Et donc, les premières marques sont apparues à ce moment-là. Le chocolat, qui était vendu en vrac, a eu ensuite pour nom les Meunier, les Nestlé, les Lint, les Poulain. Enfin, voilà, le fondateur, le créateur a mis son nom sur le produit, ce qui permettait donc de rassurer. Le consommateur, car il savait que si le produit n'était pas bon, mmh. eh bien, il pouvait aller voir M. Machin ou M. pour lui dire, écoutez, franchement, votre produit il n'est pas bon, c'est vous qui l'avez fait, donc vous êtes responsable. Hein. Donc, la marque responsabilise le, le fabricant et donne une caution
0: c'est important qu'on commence avec ça parce qu'on va revenir à ça avec l'évolution ou la marque aujourd'hui. Absolument. Mais c'est 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 crucial, je pense, qu'on retienne cette information. Donc à l'époque, on est passé du vrac à des premiers produits. Et là, ce que vous m'expliquez, quand on s'était préparé, c'est qu'il a fallu mettre des informations sur l'emballage, par exemple. Et de là est arrivé les messages, toutes les informations. Mais allons dans l'ordre avec les périodes historiques. Euh, Tout à fait. Mais donc, on a commencé par mettre son nom. Donc là, on a parlé de Meunier et Nestlé pour le chocolat. On aura d'autres exemples. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il y a les Louis Vuitton, les et, et tous les, toutes les grandes marques aussi qu'on connaît aujourd'hui.
1: Absolument, absolument. Oui,
0: oui, tout à fait. Voilà. Donc, première période, c'est ça Deuxième
1: Alors, si vous voulez, oui, il y, a, il y a quatre grandes périodes. Ça, c'est la période où naît la marque. Hein. Tout à fait. Et donc, on peut distinguer quatre, quatre, quatre âges ou quatre airs. Mm -hmm. <rire> euh, on est passé… Euh, le premier âge, c'est celui de la définition juridique de la marque. Parce qu'effectivement, à l'époque, quand la marque apparaît, ben, il y a beaucoup de contrefaçons qui, qui apparaissent. On veut Imiter. Eh oui. Donc, on va protéger la marque et on va donner donc, une définition juridique. C'est ce qu'on appelle la trademark. trademark hein. Et donc, on protège les créateurs. Hein. Donc là, on, on, donne, on, on crée ce qu'on appelle le droit des marques. Hein. Voilà. Ensuite, il va y avoir un deuxième âge. Deuxième âge, c'est à partir de la naissance, de l'apparition du marketing aux États-Unis, à partir des années 30, mais véritablement années 50-60, là, euh, c'est, donc, le, le, la marque va devenir un repère mental sur un marché. On ne parle plus de trade-marque, mais on parle de brand et de brand marketing. Hein. Alors, apparaissent donc les notions de part de marché, de notoriété, de territoire de marque, de fidélité, de réputation, de signe, d'imaginaire, de rêve, bref, c'est tout l'univers du marketing. Voilà. Et alors, ça, c'est le deuxième âge. Alors, il va, il va sans dire que chaque définition n'efface pas l'autre. Il y a une sédimentation. Il y a du juridique, puis du marketing. Le troisième âge, c'est la, la brand equity ou la finance. Au moment où les grands groupes se constituent dans les années 60, 70, 80, alors on achète des marques, on vend des marques, etc. Et donc, la marque devient un actif immatériel. Et donc, on donne une comme définition un peu froide je trouve un actif incorporel immatériel de l'entreprise qui génère des revenus pour aujourd'hui et les sécurise dans le futur donc c'est un peu voilà c'est <rire> donc tous les ans tous les ans, il y a des baromètres sur les palmarès qui classent les marques selon leur valeur financières. Coca-Cola, euh, Apple, etc. Enfin, les Apple, etc. Voilà, d'ailleurs, les, voilà. ah ouais, voilà. les, les premières sont les marques technologiques. Hein Mais on se dit, ben, finalement, euh, voilà. Donc là, est, on est dans l'univers dans des, des, des droits, le droit de la marque, hein, le, 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 le pouvoir de la marque. Et il y a un quatrième âge qui va arriver, où là, on va passer au devoir de la marque. C'est quand on va prendre conscience de, ben, que, que la domination de, de l'homme sur la planète impose tout de même des responsabilités dans la préservation du monde, du monde vivable. Et ça, c'est apparu à partir du rapport Brundtland de 1987, où là, on, on, va, on va commencer à parler de responsabilité sociétale des entreprises. Et donc là, c'est l'ère du devoir. La marque devient, doit devenir authentique, responsable, engagée, contributive. Enfin voilà, on parle de, de marque employeur, on parle de, de RSM, responsabilité sociétale de la marque. Bref, là, on est vraiment dans, un autre, dans une nouvelle définition où l'homme reprend un peu sa place qu'il avait un petit peu perdue avant. Hein. Euh, la définition financière, marketing, c'était plus la marque en tant que marque. On avait totémisé id, 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 idolâtré la marque. Uh -huh, exact. Et en oubliant totalement que bah, sans les hommes et les femmes qui, font, qui fabriquent, qui animent la marque, bah, la marque n'existe pas. Bon, mm -hmm. voilà. Donc là, on revient à quelque chose où, où on essaie d'équilibrer, mieux équilibrer, <rire> équilibrer le, comment dirais-je, et, et réintroduire l'homme L'homme et la femme, bien sûr, mmh, mmh. au cœur. Hein. Et d'ailleurs, c'est maintenant que l'on parle de, de société bicorp, de ça. société donc, à mission. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et, et pour définir une société à mission ou une société bicorp, il faut impliquer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Hein. Euh, voilà. mmh. Donc voilà, un petit peu donc les, les, les quatre âges de la marque qui aujourd'hui existent toujours. On a toujours besoin de protéger une marque. On a toujours besoin d'une valeur immatérielle. On a toujours besoin de marketing. Mais il faut maintenant également euh, être très vigilant et donc être, avoir des marques responsables.
0: Juste pour point d'information, le quatrième âge, donc c'est fin des années 90, début 2000. Voilà. Est-ce que vous considérez que dans cette logique de RSE par rapport à où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, on est là où il y a peut-être même éventuellement, est-ce qu'on est au balbutiement finalement d'un cinquième âge ou avec les quatre-là qui, évidemment, s'appuient mutuellement les uns sur les autres, euh, ça, ça, pour au meilleur de ce qu'on connaît aujourd'hui et de ce qu'on peut anticiper, ça, ça fait le tour du jardin. Ou il y a autre chose, à, à votre avis?
1: Ah, un cinquième âge. Mmh. Euh, le cinquième âge, alors, paradoxalement, euh, et on l'observe, alors là, c'est très, très curieux, euh, c'est le retour du vrac.
0: Mmh.
1: On revient mmh. à l'étape à zéro.
0: Ouais, hein.
1: avant, avant la marque, c'est le retour du vrac, mais, mais la marque est tout de même présente dans, dans les pôles et voilà, dans toutes les grandes surfaces qui exposent euh, des produits vendus en vrac. La marque est présente, mais c'est une sorte de… où, où là, la marque euh, comment est, est économe en énergie, en, en packaging, en emballage, en, en frais de transport, etc., voilà, ce serait peut-être le paradoxe, c'est le voilà le retour à l'année zéro. Enfin, les, les, mais euh, les, les, euh, on vendra toujours du Chanel dans euh, son célèbre flacon.
0: C'est quasiment patrimoine de l'humanité maintenant, euh, dans, dans cette valeur immatérielle. Euh, voilà, tout à fait. Dans les exemples, en fait. Euh, si on revient à l'étape euh, à l'étape zéro ou la, la la première étape là, qui est vraiment euh, de responsabilité finalement il euh, y, y a aussi cette logique de d'utilité euh, ah, dans cette fait. logique d'utilité vous me parliez par exemple de ce qui a amené Nestlé à, Henri Nestlé à faire ce qu'il a fait et ah j'ai oublié son prénom, mais je crois Julius euh, Magui. Enfin bref. Absolument. C'est ça. Donc j'aimerais ça qu'on revienne en fait sur ces deux euh, personnes ou ces deux marques maintenant, sur ce qui les a animées à l'époque et pourquoi on revient aussi avec toute cette notion de RSE, B Corp euh, au commencement, j'ai envie de dire.
1: Alors ce qui est très intéressant, effectivement, euh, c'est d'analyser euh, l'évolution, la manière de créer une marque. Mmh. et en, en tant qu'historien des marques j'ai pu écrire une sorte de typologie des créateurs mmh. j'appelle ça c'est l'étincelle créatrice il y a un moment donné où subitement surgit dans le cerveau du créateur ou de la créatrice l'idée qui va devenir révolutionnaire l'idée, voilà les, alors, pour, et donc dans le cadre de Nestlé et dans le cadre de Magie je les ai classés, ces deux fondateurs, dans la typologie des vocations humanitaire, altruiste, Nestlé, Henri Nestlé, effectivement, imagine un, une farine lactée, C'est c'était la fin du 19e siècle, parce qu'il y a un enfant qui n'arrive pas, qui va mourir, il n'arrive pas à euh, consommer euh, le lait de sa mère. Mm -hmm. Et donc, euh, Henri Nestlé va le sauver. Il va créer cette fameuse farine lactée et ensuite on connaîtra le grand succès de la marque. Julius Magie, c'est la même chose. C'est la fin du 19e siècle. Les femmes commencent à travailler à l'usine. Elles n'ont peut-être pas toujours le temps de nourrir leurs enfants. Il va inventer la farine légumineuse ou le potage déshydraté. Voilà. Le, 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 il suffit de mettre de l'eau dedans, de l'eau chaude. Et voilà. Donc voilà. Deux, deux cas d'école de créateurs de, de, créateur de marques pour des vacations humanitaires. On pourrait trouver aussi Danone. Danone en 1919, crée le yaourt. Euh, euh, comment dirais-je Parce que il y a les enfants euh, qui euh, qui meurent de faim, qui sont mal 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 Il euh, ouais. y a une malnutrition euh, et, et donc euh, il, il va il va créer un, donc un yaourt. Voilà. Donc voilà. Ça c'est un petit peu euh, d'évocation donc euh, altruiste. Euh, mais vous pouvez aussi, euh, puisque vous avez tout à l'heure cité Chanel, la Chanel, elle crée pas. Rébellion, c'est mmh. une rebelle Chanel. Pourquoi? Parce que le marché, ce, que, ce qui est présenté sur le marché ne lui ne lui convient pas. Et pour la femme, pour habiller la femme, et elle va révolutionner le, le vêtement et elle va libérer la femme du corset, etc. Voilà. Donc euh, voilà, on peut euh, on peut créer par rébellion. Je ne suis pas content. Euh, L'offre existe, mais elle est imparfaite. Puis alors, on, Vous avez cité aussi tout à l'heure, parce que je pense qu'au Québec, il, il doit y en avoir beaucoup de, de ces produits-là, c'est King Gillette. Le rasoir, le rasoir. Alors lui, il crée par frustration le marché. L'offre n'existe pas sur le marché. Il n'est pas content, il n'y a rien. Et donc, il va pour lui-même créer le, le Gillette. Bon, vous voyez, il y a plusieurs manières de... Alors, on a parlé tout à l'heure de RSE. Soyons, rapprochons-nous de, 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 de nos temps d'aujourd'hui. Il y, a des, il y a des créateurs qui créent donc par, par éthique de responsabilité. Ben c'est Timberland, c'est Patagonia, c'est Ben Jerry's. Voilà. C'est vraiment éthique de conviction, éthique de responsabilité. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs manières, euh, plusieurs manières de, de créer des marques. Et chaque marque a, a pour, euh, pour singularité la singularité de la personne du créateur ou de la créatrice.
0: Donc là, on est dans la marque qui a un fondateur. Donc, on part en fait de l'intention créatrice du fondateur. On n'est pas forcément… Absolument. Donc, si je prends un exemple avec Apple, on n'est pas dans la posture de Tim Cook. On est dans la posture de Steve Jobs. Parce qu'après, il y a des marques qui transcendent les, les années, les décennies, les humains qui les ont créées. Et là, après, il y a une autre façon de gérer la marque. Parce que si on avait l'étape dans les années 50-70 financière et de valeur immatérielle avec les valeurs, par exemple, cotées en bourse de ces grands groupes, qui est absent de ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a la, la, la notion financière aussi. Mais parce qu'on est dans
1: l'étincelle le, 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 créatrice. Tout à fait. Mais ce qui est très important, c'est de conserver ah oui, ça, euh, sur la longue durée la singularité de la marque. Si je prends l'exemple de Coco de Chanel, Coco Chanel, au moment de la disparition de Coco Chanel, la marque a failli disparaître. Parce qu'elle avait vieilli, elle avait un peu vieilli avec, avec la créatrice. Et quand euh, son repreneur euh, qui s'appelait... Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, merci. Quand Karl Lagerfeld a repris la marque, il a dit, je vais faire du nouveau, mais en m'inspirant de l'esprit Chanel. Il est revenu, aux, il, a, il a passé du temps dans les archives hein, pour s'inspirer de l'esprit, de l'âme de, de Chanel, pour faire du Chanel d'aujourd'hui. Voilà. Il, il, a, il a réussi à faire le grand écart hein, hier et aujourd'hui, en faisant en sorte que Chanel euh, soit de son temps, mais en conservant la singularité de la marque et de l'esprit chaleur. Voilà, ça c'est très important. C'est un petit peu ça qui peut expliquer que certaines marques disparaissent parce qu'elles ont oublié euh, et que d'autres arrivent à traverser le temps, les révolutions, les guerres, les, les changements de consommateurs, l'évolution démographique, enfin, voilà, toutes les grandes révolutions, et elles sont encore là. Elles sont encore là. Voilà.
0: <rire> et ce qui est fascinant, c'est que... Parce qu'on va descendre évidemment dans le côté humain ou marque employeur aussi, inévitablement. Mais c'est que cette fameuse singularité ou, ou, ou les fameux attributs de cette marque-là, ce que moi j'observe, c'est qu'avec le temps, ça se perd pour des décisions financières court-termistes. Absolument. Et pour les employés, par exemple qui, eux, travaillaient à un moment donné, à un instant T, avec une organisation, avec une entreprise, et finalement voient évoluer toute cette entreprise-là. C'est là où parfois on voit aussi une attrition naturelle, donc 15% en général, de gens qui démissionnent, qui quittent. Quand il y a une cassure, selon eux, qui est trop grande par rapport à l'époque d'avant, c'est là où on perd des joueurs aussi euh, euh, en chemin.
1: Tout à fait, et d'ailleurs, l'époque du... Du Covid ou de la Covid, a mmh. accéléré cette prise de conscience des, des salariés qui se sont dit Mais, mais qu'est-ce que je fais là qu est qu est, Quel sens je donne à mon travail, à mon engagement Est-ce que je suis engagé véritablement La marque pour laquelle je travaille ou l'entreprise pour laquelle je travaille, quelles sont véritablement ses valeurs Est-ce qu'elles sont conformes à mes, à mes valeurs à moi Donc là, il y a eu un, un changement considérable et d'ailleurs très souvent bénéfique. Euh, parce que cela oblige les entreprises à être encore beaucoup plus vigilantes euh, sur euh, leur raison d'être, <rire> euh, sur leur finalité. Euh, et ça les amène à reconsidérer les produits ou les services qu'elles veulent apporter aux consommateurs.
0: Et en fonction des choix qu'elles font, donc des produits ou des services, tout ça se base sur un savoir-faire et donc, les compétences et les capacités des employés qui travaillent avec nous. Et pour moi, une marque, c'est un... C'est une promesse, c'est un gage de qualité. Il euh, y a d'autres personnes qui voient ça comme une dette. Donc, ce que je t'ai dit, je me suis engagé auprès de toi, donc c'est une dette. Et maintenant, comment je renfloue ma dette, finalement? Comment je la rembourse? Et dans une logique, donc, de marque employeur, c'est comment ce que je t'ai dit en, au moment du recrutement, ça se matérialise concrètement, de manière cohérente et pertinente, tangible et réelle, une fois que tu es devenu... Euh, euh, employés. Et donc, si on veut rester dans cette logique de fidélisation et au-delà de ça, de mobilisation, d'engagement pour aller avoir le meilleur de nos, euh, de nos équipes, on se doit d'avoir maintenu cette fameuse promesse tout au long du
1: parcours. Absolument. C'est ça, la marque employeur a cette fonction d'attractivité des talents. Hein, on va attirer des talents. On va les retenir, si vous voulez les attirer, mais il faut les retenir. Mm -hmm. Il faut les impliquer. Il faut les impliquer il faut aussi une notion de fierté, il mmh, mmh. faut aussi une notion de fidélité. Hein, voilà. et, et, de, et donc, tout cela constitue une sorte d'élément de, de, incontournable euh, pour assurer euh, la pérennité de l'entreprise. C'est clé, clé. Oui, il faut bien dire tout de même que quand on parle de marque l'employeur, bon, c'est une métaphore. Ce n'est pas ouais. la marque qui emploie.
0: <rire> ce non, sont... mais allez-y, parce que moi, ça, j'adore. Ouais, allez-y, allez-y, j'adore.
1: <rire> oui, ce n'est pas la marque qui emploie. Ce sont les, 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 ben les, les directions de ressources humaines, les, les directions générales, le CODIR, le COMEX, enfin, pas, 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 mais ce sont les hommes et les femmes en place qui accueillent qui adoube le le. le qui, voilà. Ensuite, bon, ben, on parle de marque employeur parce que c'est facile, c'est ça, ça, un, un nom de code. C'est comme quand, quand on parle de l'ADN des marques. L'ADN des marques, ça n'a aucun sens. L'ADN, l'acide des elle n'a aucun sens. Bon, bref, mais peu importe. <rire>
0: <rire> ben oui, non, non, mais c'est super. Mais moi, je trouve ça fascinant. Euh, la marque, donc, c'est faire savoir les savoir-faire avec un S. Absolument. Donc, c'est de communiquer ce que je sais faire ou ce que nous savons faire. Quelle est notre empreinte physique quelle est notre empreinte euh, psychologique, mentale, mental, émotionnelle mental, absolument, absolument. sur ce qu'on veut faire et donc sur les hommes et les femmes à qui on s'adresse sur cette terre Et c'est là où, pour vous, euh, il y a une relation très étroite, évidemment, entre l'homme et la marque.
1: C'est fondamental. Fondamental, euh, comment dirais-je, le, 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 et, et c'est la raison pour laquelle les entreprises aujourd'hui, particulièrement dans l'univers des produits de grande consommation, Alimentaire, hein, pour mettre de plus en plus en scène celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise. Ils parlent de plus en plus euh, de, des, des atouts qu que la marque ou que l'entreprise apporte aux consommateurs. Ils mettent de plus en plus en scène l'usine, l'industrie, parce qu'on avait eu tendance à, comment dirais-je, à idolâtrer la marque avec la publicité. Et on avait complètement oublié ben, que le berceau de la marque, c'est l'usine. C'est l'usine. Mmh. Comment peut-on parler, par exemple, de la vache qui qui est connue dans le monde entier, la vache qui rit hein ben, il, il faut aller à l'usine pour voir comment la vache qui est fabriquée, quels sont les ingrédients, quel est le processus industriel, comment les salariés sont impliqués pour assurer une qualité parfaite le moindre souci technique le moindre souci sur le plan de l'hygiène mmh. et c'est la marque qui souffre alors que le responsable ce sont les hommes et les femmes il y a eu des il y a eu des crises sanitaires euh, avec euh, je ne sais pas si au Québec on en a parlé mais il y a eu les butonies, il y a eu Ferrero Kinder il y a eu la crise enfin il y a eu pas mal de donc attention il faut être extrêmement vigilant parce qu'il euh, ne faut jamais oublier de replacer les hommes et les femmes au cœur du réacteur.
0: Exact. Donc, pour que ça soit clair, pour les gens qui nous écoutent, c'est que euh, ce que vous nous dites, c'est que la marque n'est ne, responsable, entre guillemets, de rien, parce qu'elle est effectivement immatérielle, elle est dans nos esprits, elle n'est pas forcément tangible, mais ce qui est concret au jour le jour, c'est les humains qui l'aident à vivre... Libre à la communiquer, à produire ces fameux produits. Et donc, dans le cadre des rappels alimentaires auxquels vous faites référence, c'est qu'il y a eu un problème de salubrité à l'usine fait par les hommes qui a eu un impact et qui a eu finalement comme conséquence d'impacter néga impact, négativement la, 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 la fameuse réputation ou la marque pour laquelle on travaille.
1: Absolument. Et ça, c'est fondamental. Quand il, eu le, quand il y a eu le dieselgate avec Volkswagen, ce hein, ben, c'est pas, pas Volkswagen en tant que marque qui était responsable, c'était les ingénieurs. Exact. C'était les ingénieurs. La, la pauvre marque, elle, elle pas. Et ce qui est terrible, c'est que. Euh, ce qui s'est passé d'ailleurs avec la marque de, de pizza surgelée, c'est que quand une marque est en crise, cela impacte les autres marques du marché qui souffrent terriblement. Parce que les consommateurs perdent confiance. La confiance est quelque chose qui est central. Central.
0: Et même chose dans le contexte de la marque employeur, parce que si on veut s'attacher, se, 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 appartenir à une marque, à ses collègues, à son équipe, la base, c'est la confiance. Donc souvent, nous, quand on démarre des projets de marque employeur, on a des, des, des équipes de direction qui se disent, mais comment ça se fait qu'il faut reparler du respect? Et il y a des fondamentaux comme ça, essentiels, incluant la confiance ou le respect qui est une attente de tous et chacun, tout le temps, encore aujourd'hui. Donc, effectivement, ce pas ces attributs-là qu'on va mettre de l'avant, mais par contre, il y a certains éléments de base comme ça qui se doivent impérativement de se retrouver dans la relation qu'on va entretenir avec, par exemple, nos employés.
1: Alors, on, dit, on dit souvent, ce qui se voit à l'extérieur, ce qui se voit à l'extérieur, se euh, vit à l'intérieur. Ce qui se voit à l'extérieur, se vit à l'intérieur. Et vous parliez de respect, il y a aussi la notion de reconnaissance du salarié. Ah ben oui. Reconnaissance, il y a aussi la notion d'accomplissement du salarié dans l'entreprise. Voilà, enfin, c'est tout cela. Euh, et, de, et de fierté. Absolument.
0: Et donc, c'est pour ça que vous me disiez, je veux revenir après sur l'analogie que vous faites entre la marque et l'être humain, avec ses différents stades de croissance, mais je veux comprendre, ah oui. <rire> en fait, de ce que vous me disiez avec ce qui s'est fait en France. Donc, en France, il y a eu la, le, 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 la loi sur le pacte, c'est peut-être pas dans le bon ordre, mais Bref, la loi, oui, la loi, la loi Pacte. La loi Pacte, OK, d'accord, super. Donc, en 2020, qui, euh, force, euh, enfin, qui en, donc, les entreprises en France, depuis 2020, sont obligées de définir leur raison d'être. Et de là est arrivé ce que vous posez comme question, que moi, je trouve extraordinaire, c'est que oui, on s'attarde à la raison d'être, mais qu'en est-il de la raison d'y être et la raison d'en être? Pourquoi devrais-je être là pourquoi devrais-je me lever tous les matins pour cette entreprise? Qu'a-t-elle de singulier? Comment ça correspond à ce que moi, j'ai envie d'accomplir aussi dans mon quotidien? Et comment finalement, j'arrive à contribuer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi? Et ça, c'est exactement dans l'air du temps. C'est exactement Absolument. ce que les gens cherchent, surtout avec la... J'ai envie de dire la cassure avec le monde d'avant, euh, avant la pandémie et toute cette recherche de sens maintenant, aujourd'hui, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est là en trame de fond.
1: Tout à fait. La raison d'y être, c'est physiquement. Hein, J'y suis. Euh, quels sont les rites Quels sont les rites Quelle est la culture de l'entreprise, etc. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus important qu'il y a le télétravail. Hein. Et, voilà, et voilà. voilà. Je, je n'y suis plus physiquement. Donc, si je n'y suis plus physiquement, il faut que j'y sois quand même mentalement. mentalement. Uh -huh. eh, bon. eh oui. Et puis, la raison d'en être, c'est en quoi la finalité de l'entreprise entre en résonance avec ma propre finalité, uh, ma, voilà. ma vocation. Uh -huh. Chaque être humain a une vocation. Comment peut-il l'incarner et l'accomplir dans l'entreprise en congruence avec la vocation de, de, de l'entreprise, avec la fidélité de l'entreprise. Quand les deux arrivent à matcher, à se rencontrer, là, c'est extraordinaire. C'est l'explosion de créativité.
0: Et c'est drôle que vous me parliez de vocation parce que je, je lisais un bouquin ce matin dans lequel euh, il y avait une espèce de, appelons ça comme ça, de trois niveaux, si on veut, par rapport à l'emploi. Et en fonction de comment je m'y retrouve et je peux donc donner ce sens et réellement contribuer de manière significative et donc de manière aussi durable, et... parce que j'ai envie d'être là longtemps, j'ai envie d'y être longtemps et j'ai envie d'en être, d'en oui. faire partie longtemps, c'est qu'il y a finalement au premier niveau euh, un job, un emploi. Après, il y a la proposition où on arrive à un deuxième niveau de maturité, si on veut, appelons ça comme ça, euh, la carrière. Et effectivement, le troisième niveau, c'est la vocation. C'est aussi comme ça que c'était modélisé par euh, l'auteur. Tout à fait. Et donc, en gros, l'emploi, c'est euh, « j'ai des factures à payer », donc c'est vraiment un travail alimentaire. Voilà. La carrière, c'est de pouvoir grandir quelque part un certain temps, et la vocation, c'est la cerise sur le Sunday, comme on
1: dirait. Il faut et... tout à fait. Il faut il faut passer donc de moi hein, il faut passer de l'emploi de l'emploi subi pour des raisons alimentaires, Il faut, faut se vêtir, oui. Oui. faut s'habiller, oui. faut se loger. Il y a des dépenses contraintes. Donc c'est l'emploi subi au métier choisi par vocation. Mm -hmm. Ça c'est le grand enjeu. Du, du, de la question du travail qui se pose aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il y a les problèmes de retraite. Bah, pas qu'en France, hein, partout. Non, non, mais ça c'est partout.
0: partout. Non, absolument, absolument. En Occident, du moins, je connais l'Occident. Après, je peux, mais, mais mais oui, mais absolument. Mais ce qui est... tout à fait.
1: Non, je, je parle de la France parce que là, il y a les problèmes de retraite et on, oui, a, oui. Complètement oublié, <rire> oui. on a complètement oublié, que c'était que l'angle d'attaque, c'était pas tellement la retraite, c'était le travail. Eh il oui, oui. y a oui. des gens qui, au bout d'un certain nombre d'années, en on ont ras le bol. Il y en a d'autres qui peuvent travailler, mais jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, parce qu'ils n'ont pas la même relation entre leur vocation. Le métier, l'entreprise, ça, c'est clé, c'est clé, voilà.
0: Ah non, non, mais c'est fascinant. Et en fait, moi, ce que j'observe, donc avec ce qu'on voit dans les entreprises à l'heure actuelle, c'est qu'on se pose la question. En fait, on aimerait, on a tous comme équipe de direction l'attente limite que ça soit une vocation pour les employés que de venir travailler chez nous et d'y être longtemps. Mais là où le bas blesse, c'est que pour arriver à vocation, il faudrait déjà, si on suit les étapes, dans la mesure où ces étapes, il faut franchir le premier palier pour arriver au deuxième et au troisième, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas non plus, donc peut-être que ma prémisse est, est semi-vraie. On a un enjeu sur la carrière, parce que ce que, les, ce que moi, je vois pour le futur, du moins de la marque employeur, c'est que pour être considéré comme un employeur de choix et réussir à mobiliser et fidéliser nos gens, nos talents, on se doit de développer des parcours de carrière, des parcours de mobilité interne et en ce moment, c'est l'hécatombe en ce sens où, euh, j'avais vu une, une statistique, bon ça date de 3-4 ans déjà, mais les gens étaient satisfaits et moyennement satisfaits à 20% ou à peine de l'offre et de la possibilité d'avancement dans l'entreprise dans laquelle euh, ils œuvraient. Donc, ça veut dire que 80 des gens se considéraient comme insatisfaits, peu importe là, de très insatisfait à insatisfait ou peu insatisfait, mais plus de 80 des gens, finalement, nous disaient que leur employeur faisait ça tout mal. Alors, d'espérer, d'avoir l'attente qu'on se retrouve au niveau de la vocation. Quant à l'interne, on n'a même pas structuré une expérience et des programmes au niveau de la carrière. Ça devient quasiment illusoire. Et donc... Je fais un parallèle avec le Quiet Quitting, qui a été une grand, un grand thème de l'an dernier, mais je pense qu'il est encore très pertinent aujourd'hui. Voici pourquoi, entre autres, les gens vont rester dans un emploi, ce que vous appelez subi ou alimentaire ou transactionnel. Parce que tu n'es pas en mesure de m'aider à grandir et à développer une carrière parce qu'il n'y a rien en place chez toi. Comment espérer alors que j'arrive dans cette dans ce, ce, ce dévouement, dans cette vocation, quand finalement, ben, il y a une étape chambre en langue, quasi absente?
1: Il faut prendre la vocation dès le départ le plus tôt possible au niveau des jeunes. Mm -hmm. C'est à ce moment-là. Parce que la vocation, on confond vocation et métier. Le métier mm -hmm. n'est pas la vocation. Non, le métier exact. est la modalité, à un moment donné, de la vocation. La vocation, c'est la, la finalité, c'est pourquoi, qu'est-ce que je fais sur Terre Pourquoi suis-je sur Terre Comment je vais, je vais faire et quelle va être ma contribution C'est ça la vocation. C'est un triptyque. C'est un triptyque. Et ça, ça demande du temps. Certains la trouvent très vite, d'autres mettent du temps. Et l'entreprise peut être un, un, comment dire, un, un, un berceau euh, de, pour créer de la vocation, bien évidemment. Parce que c'est à ce moment-là que l'on a des. On a, pas, euh, on, on a des, des accélérateurs de vocation. Des, vous voyez ce que je veux dire il y a parfois des perturbateurs de vocation, mais il peut y avoir aussi des déclencheurs de vocation. Donc, euh, l'entreprise, l'école, la famille, les expériences, c'est tout cela. Alors, je le dis dans mon livre hein, sur la vocation, tout cela euh, participe de la création de la vocation, mais ce n'est pas évident du tout. Tout à fait. D'où effectivement la possibilité dans l'entreprise, d'offrir aux salariés de multiples expériences. Mmh. Vous parlez de carrière. Moi, j le mot carrière, j'ai l'impression de voir l'homme ou, ou, ou la personne avec une pioche en train de taper, euh, en train de taper la pierre. Vous voyez, les carrières. <rire> bon, bon, Mais c'est ça. C'est ça. C'est donner à, aux salariés des multiples expériences et partir du principe que la personne est davantage que ce qu'elle paraît. Oui, mais... Il y a une richesse. Mmh, mmh. Et voilà. Et, ça, et oui, et ça pose le problème dans l'entreprise de, de, de l'esprit de communauté. Euh, comment puis-je accepter l'autre Comment puis-je respecter l'autre Et vous savez, quand on a trouvé sa vocation, c'en est fini du désir mimétique. Dans l'entreprise, très souvent, les relations sont... Sont pas toujours très bonnes, parce qu'on a peur que l'autre va prendre ta place, etc. Il y a les pervers narcissiques, il y a les petits chefs à plume, les grands chefs à plume. Enfin bon, bah, quand on a trouvé sa vocation, on n'a plus besoin de copier l'autre, puisqu'on on, on, on est soi-même, on ne peut pas être l'autre et l'autre ne peut pas être soi. C'est quelque S'en est fini du désir mimétique. Ah oui. non, mais C'est extraordinaire. Bon, enfin bref, alors c'est peut-être utopique, mais, mais il faut être utopique. Hein.
0: <rire> euh, une on, on m'a dit un jour qu'une utopie, quand plusieurs personnes se, se, se mettent à y croire ça n'est plus oui. une utopie, ça devient une réalité ben voilà <rire> euh, voilà euh, mais, mais oui absolument, après se pose la question euh, en Amérique du Nord où oui. là on est j'ai envie de dire peut-être à un autre niveau c'est-à-dire que dans le oui. contexte que j'observe le travail est encore plus intégré à l'identité des individus même si sur le fond, je suis absolument d'accord avec vous, en Amérique du Nord, on est très, 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 euh, la première question à peu près euh, dans un contexte social où on rencontre des nouvelles personnes. Si ce n'est pas la première, je vous garantis que c'est dans les trois, fort probablement les trois, puis aller dans les cinq premières questions qui vont vous être posées par la nouvelle personne. Tu fais quoi? Euh, en voulant dire, tu fais quoi professionnellement? On a besoin tout de suite de catégoriser les gens dans ce qu'ils font.
1: Tout à fait. Alors que la question centrale, pas, qu ce n'est pas « qu'est-ce que tu fais ?», c'est « qui es-tu »,« que veux-tu être ?» et pas « que veux-tu faire ?». C'est très mal. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Quand on se rend compte entre, entre amis, oh, « tu travailles dans quelle boîte »« dans... Qu'est-ce que tu fais Dans quelle boîte travailles-tu » Mais non, mais non. Qui « Qui es-tu »« Qu'est-ce qui te fait vibrer »« Qu'est-ce qui te fait vibrer ?»« Pourquoi tu t'engages »« Est-ce que tu t'engages ?»« Pourquoi tu t'engages ?» là voilà. Et, 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 et l'entreprise, demain peut être un, un, comment un vivier un vivier de, de compétences si elle comprend bien si la direction si l'ensemble hein, comprennent bien qu'il y a euh, il faut mettre fin au gâchis il faut mettre fin au gâchis on parle aujourd'hui du gaspillage alimentaire mais je crois qu'il y a aussi un gâchis humain humain absolu absolument mais
0: et donc, pour revenir dans qu'est-ce que je dois faire pour être un employeur attirant, désirable, qui se positionne, qui est reconnu pour qui il est et donc pour qui c'est plus facilitant de, de, de recruter, d'embaucher, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, parce qu'on reste dans la posture transactionnelle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Plutôt que que veux-tu être et comment je peux t'aider à être éventuellement cette personne-là, comment je peux faciliter ça dans le temps que tu vas m'accorder, tant mieux si c'est 5 ans, encore mieux si c'est 7, et si ça n'est que 3 ans ou 1 an, ben, ça sera déjà
1: ça. Mais là, ça, ça, ça implique une révolution managériale dans l'entreprise. Euh, C'en est fini de, de l'organisation euh, euh, pyramidale. Euh, du pouvoir monarchique. Euh, il faut davantage de transversalité, d'horizontalité et beaucoup moins de verticalité. Et ça, ce n'est pas évident du tout, parce que ça peut faire peur. Ça fait peur. Le changement fait peur. Et il faut repenser le système. On est dans sa zone de confort. Voilà, on est dans sa zone de confort, il voilà, ouais. ne faut pas la quitter. On ne sait pas ce que. Voilà. Et donc, ce n'est pas, pas évident. Euh, D'où on parle aujourd'hui du leadership. Enfin, quel leader de demain C'est quoi un leader C'est quoi un manager-leader Il euh, y a toute une réflexion sur, euh, sur ce. Euh, sur euh, ce nouveau type d'homme, ma face. <rire> voilà. Ou de femme, ou de femme, oh là là, les femmes, hein, bien sûr. Bien sûr
0: mmh. Hein. Mmh. <rire> Et c'est pour ça qu'on en revient, selon moi, si on revient dans quelque chose de beaucoup plus humain. On se doit d'être dans l'expérience. Ce que les gens disent hein, au moment de leur décès, de quoi tu te rappelles, puis qu'est-ce que tu aurais voulu changer, c'est pas euh, j'ai euh, 3 millions dans le compte en banque ou je suis mort endetté. C'est comment j'aurais pu passer plus de temps et comment j'aurais pu, en fait, au lieu de collecter les objets, comment j'aurais pu collecter les mémoires, les souvenirs, les expériences et les gens. C'est bien plus ça qui est significatif et ce qui est retenu et qui a marqué la mémoire, qui a marqué l'esprit des gens. Bien plus que tout le reste, et c'est là où on revient donc à cette grande à notion d'humanité.
1: Exact. D'humain. Absolument. L'humanité, c'est c'est une des. Ça va être, je pense, un des grands enjeux du XXIe siècle. Mm. Je pense. Enfin, je. Oui. Et donc, il faut être plusieurs. Il faut être plusieurs pour <rire> pour euh, pour être des ambassadeurs de <rire> de cette révolution. De cette révolution culturelle.
0: Et, et, et terminons là-dessus, mais vous me disiez l'histoire, c'est l'éternité. Parce oui. que, et c'est pas forcément. Ben, moi, je ne l'ai pas écrit avec un grand H. Pour moi, c'est chacune de nos histoires. Donc, c'est comme ça que j'avais compris. Donc, l'histoire de l'entreprise, mon histoire à moi. Oui, ça peut être notre histoire collective, mais ce n'est pas forcément l'histoire avec un grand H. Parce que c'est mon histoire d'hier, évidemment celle d'aujourd'hui, mais celle aussi que j'ai envie d'écrire pour demain.
1: Oui. Ben c'est ça, C'est, ce que je, je, je disais ça parce que quand j'ai commencé mon métier d'historien des marques il y a 30 ans, dans les entreprises, quand je disais ben « voilà, je suis historien des marques », je disais « quoi, vous êtes historien des marques, c'est quoi ce truc-là » ben bon, mm -hmm. On peut être historien, je ne sais pas, du gaullisme, de Napoléon, de ben, mais historien des entreprises, des marques. Et dis, ben, alors, le mot « histoire » faisait peur, parce que les mots histoire », pour les marketeurs, c'était le passé. Mm -hmm. Alors, disons, ben, ben, le passé, c'est poussiéreux, ça me sert à quoi ?» Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais augmenter mes parts de marché? Est-ce que je vais avoir davantage de clients? Ça va me coûter cher. Enfin, voilà. Et je leur disais mais non. L'histoire ce n'est pas seulement le passé. L'histoire c'est aujourd'hui et c'est surtout demain. Les salariés qui sont dans votre entreprise écrivent eux aussi les pages de l'histoire de l'entreprise de demain. Donc ils prenaient conscience que c'est ce, un c'est un long sillon euh, et, 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 et c'est souvent euh, dans votre histoire que résident les, les racines de votre longévité. Les racines de la longévité de l'entreprise. Mmh. Et parfois, certaines clés de sa modernité. Mais en tout cas, c'est dès le départ que le fondateur ou la fondatrice pose dans le marbre la finalité de la société. Et après, alors ça, c'est sa singularité. Mais elle peut changer d'identité tout au long de sa vie. Nous-mêmes. Nous avons une singularité, mais notre identité change. On change un peu de taille, on change un peu de cœur, Enfin bon, on évolue, c'est notre identité. Mais notre singularité, elle ne bouge pas. Et c'est ça la même chose pour l'entreprise.
0: C'est à ça qu'on s'attache entre autres. Ou En tout cas, c'est comme ça qui fait qu'on réussit à avoir notre juste place. Là, où on décide d'oeuvrer. Voilà, voilà. Ah ouais. Ah, ouais. voilà. Et, et, et je suis curieux, parce que vous en avez parlé un peu, mais qu'est-ce qui vous a euh, intéressé à, à faire ça, à être historien des marques, à, à revoir aussi cette place de
1: l'homme. À... Alors, l'historien des marques, il y a pas 30 ans. Euh, de, de, par ma formation, j'ai fait Sciences Po Paris, donc j'étais plus un historien, j'avais fait des DEA d'histoire, enfin bon, Et puis, par hasard, on m'a demandé un jour euh, de, de, de réfléchir à la création d'une revue qui s'appelait La Revue des marques. Moi, à l'époque, la marque, le marketing, ce n'était pas, pas ma tasse de thé. Bon, mais on m'a dit de m'en charger. Eh ben, J'ai plongé dans l'eau. Hein. J'ai appris, en quelque sorte, à nager dans la piscine. Et c'est en m'occupant de cette revue, et en particulier, à l'intérieur, il y avait une saga, une saga de marque, mais je me suis dit, mais voyons, mais la marque était à la fois miroir et acteur d'une société. On ne peut pas, être, euh, on peut pas raconter l'histoire de la société française ou toute autre société hein, euh, sans, sans impliquer dedans l'histoire des entreprises et des marques. Quand vous racontez l'histoire de Chanel, on reprend Chanel, mais vous avez en filigrane l'évolution de l'histoire de la société française, européenne, mondiale. Donc la marque à la fois est actrice parce qu'elle va changer le monde. Moi, je disais souvent que le créateur ou la créatrice relève un défi, il lance un défi au monde. Je lance mmh. un défi. Avec pour dessein, dessein de changer le monde et pour destin de prolonger le monde. Bon, et donc, je suis venu à, au marketing par l'histoire. Voilà. Et je suis devenu un, comment dirais-je, je suis devenu un, un, un converti. Alors, vous savez, les convertis sont des gens extrêmement dangereux. Je, non seulement j'ai été convaincu de l'importance de la marque, mais j'ai été converti. Mmh. Voilà, converti, je me suis dit, mais, mais voyons, Alors l'histoire alors, euh, d'une société ne s'écrit pas seulement au Parlement. Elle s'écrit aussi dans les entreprises, par les entrepreneurs, les salariés, etc. Et la marque, la marque est l'expression, c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, la marque, c'est la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a dans l'iceberg Qu'est-ce qu'il y a dans l'iceberg Et quand on étudie une marque, je dis souvent qu'il faut faire un, une, une carotte glaciaire. On prélève une carotte glaciaire. Vous savez, on, comme ceux qui vont dans le Pôle Nord pour prélever, ben la même chose pour comprendre l'histoire d'une entreprise et d'une marque, il faut prélever sa carotte glaciaire. Enfin, sa carotte, ça. Pour, pour ouais. faire du carottage. Voilà. Ouais. Et, et donc, voilà. Et je suis arrivé à la vocation, effectivement, parce que je me suis, à un moment donné, interrogé sur l'homme, la marque, le marketing. Quel, quel sens donne-t-il, finalement, euh, à son travail, à son métier euh, et, et un jour, comme ça, le mot « vocation » m'est apparu, ça devait faire l'objet d'un article, c'est devenu trois livres. J'ai écrit trois livres, euh, voilà.
0: Extraordinaire. Merci euh, infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été avec nous, de, vous avoir, de nous avoir partagé ce savoir. J'aime bien euh, donner le mot de la fin à la personne qui euh, prend de son temps. Je, vous nous diriez quoi on termine sur quoi, sur quelle note
1: euh, Je dirais, euh, d'abord, n'ayez pas peur. Alors, ça, 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 que, pourquoi dire ça Pourquoi dire ça Eh bien si, parce qu'on est dans un monde, euh, inutile de le décrire, tout le monde le voit à la télévision, à la radio ou dans les journaux, euh, et euh, il ne sera sauvé que par les hommes et les femmes qui auront trouvé leur vocation. Je crois que c'est la question centrale. Euh, alors, on quitte un petit peu l'univers de la marque, mais non, puisque par la marque, l le, 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 la personne euh, peut apporter quelque chose de nouveau, de singulier, d'original euh, dans le monde. Hein, voilà. Mais je pense que c'est, je pense qu'il y, y a une urgence et que la, la vocation c'est à la fois un enjeu personnel, un enjeu sociétal et un enjeu universel.
0: Hum. Hum, hum. On est d'accord.
1: Il faut créer une, une, la symphonie du Nouveau Monde, une nouvelle symphonie du Nouveau Monde, dit, la symphonie de Dvorak. Hein. Ben, c'est ça. ça. Il faut créer une nouvelle symphonie du Nouveau Monde. Merci d'avoir été avec nous. Mais non, c'est moi.
0: Voilà, j'espère que ça a été utile. J'ai je, je, appris plein de choses encore, encore et encore et j'espère que vous avez retenu pourquoi la marque est fondamentalement humaine au service des humains, par et pour les humains et j'ai envie de, de, de reprendre une petite chose et de vous demander, vous comme peut-être professionnel des ressources humaines, entrepreneur responsable de com euh, ou pas que, mais surtout plus pour ceux qui travaillent, la marque employeur et qui se demandent comment attirer, mobiliser, fidéliser, retenir les gens. C'est quoi la raison d'en être c'est quoi la raison d'y être? Donc, pourquoi j'aurais envie d'être dans votre entreprise? Puis, c'est quoi la réponse qui vous vient instinctivement, sans même réfléchir naturellement, vous pensez à votre employeur aujourd'hui? Puis, c'est quoi la raison d'y être? Puis, je pense que ça peut être super intéressant de venir poser cette question-là à vos collègues, poser les, la, la, raison, la question pardon à vos gestionnaires pour voir qui dit quoi. Et je pense qu'en mettant en commun tous les points de vue, toutes les réponses de tout le monde, vous allez probablement trouver déjà là un premier, euh, des pro un premier niveau d'information sur ben, quoi mettre de l'avant quand vous avez à promouvoir votre fameuse marque employeur. Voilà, merci d'avoir été au rendez-vous encore de plus en plus nombreux. C'est super apprécié. Je vous dis à très bientôt. Bye là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.